0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E se eu te disser que a Top Soccer agora tem um podcast? Então sejam bem-vindos ao TopCast. É isso aí, pessoal. Nós estamos começando aqui hoje a nossa primeira edição aí do TopCast. E hoje... O nosso primeiro tema, nós vamos falar sobre a Declaração de Imposto de Renda de 2021. É, Segunda-feira começa o período de Declaração de Imposto de Renda. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes disso, vamos apresentar aqui os nossos convidados do dia. Bom, eu primeiro que vos fala, Daniel, consultor financeiro aqui na Top Soccer desde 2014. É, estou aqui hoje com o Matheus e com o Marcelo. Matheus e Marcelo, bem-vindos, se apresentem aí também.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite também para todo mundo. É, eu sou o Matheus, cons também consultor financeiro da Top Soccer, fico aqui no escritório nosso aqui de São Paulo. Queria aproveitar esse, esse momento, né, para falar que estou completando quase dois anos de casa aí na semana que vem, hein? Ó, a sala de fora. Muito bem. É isso.
2: Olá, pessoal, Marcelo Claudino falando cara que inventou essa confusão toda aqui, né? Espero que seja bem legal da gente passar informação aí a todos sobre assuntos aí do mercado financeiro, do empreendedorismo, do entretenimento e, enfim, que a gente possa também ajudar os clientes a entender melhor essa questão da declaração do imposto de renda, que sempre que vem à cabeça traz algum tipo de preocupação, né, Daniel?
0: É isso aí, realmente... E agora nós vamos começar a falar sobre isso, mas antes de entrar um pouco aqui na parte mais técnica, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês dois. Né? É, quando você pensa aí na declaração de imposto de renda, o que, que vem aí à sua cabeça, Marcelão, Matheus? O que, que vocês pensam quando a gente fala declaração de imposto de renda?
1: Acho que a primeira coisa que vem na cabeça é, acho que é novalgina ou, ou um paracetamol, ali, depende do o quão forte está a dor de cabeça ali na hora. É verdade. É. Eu, eu consigo também me imaginar dentro de uma sala, tudo escuro, com uma luz assim muito forte na minha cara, sentado numa cadeira com uma pessoa me interrogando ali o tempo inteiro, querendo saber tudo que eu fiz e deixei de fazer. Né? Mais ou menos isso, né? Umas coisas bem tranquilas aí.
2: Legal, Matheus. É mais ou menos isso que as pessoas sentem mesmo, né? Tem alguém querendo descobrir se eu estou fazendo coisa errada, né? Mas, na verdade... O que a Receita Federal quer é de saber exatamente se há algum tipo de arrecadação que ela deveria ter sido feita e se os tributos foram recolhidos adequadamente né, no exercício fiscal. Mas não tenha dúvida que é um período de muito trabalho, de organizar documentos, de, informar, de levantar informações e por isso acaba tirando o sossego aí de muita gente.
0: Então vamos aqui agora entrar na parte um pouquinho mais técnica, né. Primeiro vamos falar aqui, né, o que que é a declaração de imposto de renda final, né? É, a sigla da declara declaração de imposto de renda é DIF, D-I-R-F, né? Que é a declaração de imposto retido na fonte, né? Então a declaração de imposto de renda é uma das obrigações tributárias, né, que nós pessoas físicas, né, temos aí é, frente à legislação, né, referente ao imposto de renda, né? E por que, que existe, então, a Declaração de Imposto de Renda, né? Bom, basicamente, a Declaração de Imposto de Renda é, se trata de informar a Receita Federal, né? Então, é, juntar aí todos os documentos necessários para informar para a Receita Federal sobre os rendimentos que o, o empregador pagou ao trabalhador, né? Contando aí com todos os tributos e todas as contribuições aí que foram retidos nas, na fonte pagadora, né? Então, vamos, traduzindo um pouco isso, é, basicamente, a declaração existe para eu poder informar para a Receita Federal o que, que eu recebi do meu empregador. Né? Então, essa declaração ela é remetida, é, referente, né? por exemplo, estamos em 2021, como eu disse no começo segunda-feira, começa o período de declaração, né? dia 1º de março, e a gente vai fazer a declaração de 2021, referente, né, ela é relativa ao ano passado, então, ao ano de 2020, né? Então, tudo que eu recebi no ano de 2020, eu vou declarar agora na, na declaração de 2021, né? Então, ela serve para informar esses rendimentos recebidos, né, por nós pessoas físicas, né? Esses rendimentos podem vir de várias fontes, né? Então, eu posso receber, por exemplo, eu posso jogar em um clube, no primeiro semestre, no segundo semestre, jogar em outro, é, se esse clube for em outro estado, por exemplo, eu vou ter aí uma receita também que eu vou receber do sindicato dos atletas, de dois estados diferentes, né, é, então eu posso ter receitas, né, que são tributáveis, até rendimentos isentos também, eu devo fazer, é, pegar, coletar isso para fazer na minha declaração de imposto de renda, né. É, e quem que deve fazer essa declaração de imposto de renda, né? então é todo brasileiro? Não, não é todo brasileiro que precisa fazer a declaração de imposto de renda. Né? Basicamente, né, quem recebeu no ano passado, então quem recebeu em 2020, mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano passado, né? Essa renda tributária pode ser um salário, pode ser uma aposentadoria, pode ser aluguéis, por exemplo. Né? Quem também ganhou mais de 40 mil reais de algum tipo de rendimento isento, então, por exemplo, uma indenização trabalhista, é, quem teve um rendimento da poupança, né? é, quem teve ganho com a venda de algum patrimônio, então, mesmo que eu não tenha renda em 2020, mas se eu vendi um apartamento, por exemplo, eu tive um ganho com a, renda, com a venda desse bem, né? Então, eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda também, né? É, quem é dono de algum patrimônio, de algum bem de mais de 300 mil reais? Então, poxa, eu tenho um apartamento de 400 mil reais, mas ano passado eu não tive rendimento nenhum. Não tem problema, eu não tive rendimento, mas eu tenho um patrimônio acima de 300 mil, então, eu vou fazer a declaração de imposto de renda, eu devo fazer, né? É uma questão bem comum aqui no nosso meio, né? Quem passou a morar fora do Brasil no ano passado de 2020, né? Então, a gente tem que fazer aqui no ano, no ano de 2021 uma declaração de imposto de renda. É, e quem vendeu algum imóvel, né? comprou algum imóvel, no ano passado também tem que fazer essa declaração, né? É... Bom, falando um pouquinho aqui também sobre o prazo, né? prazo para a gente declarar imposto de renda. Então o prazo nesse ano de 2021 ele vai começar agora no dia 1 de março né? É, e ele termina no dia 30 de abril, né? às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril, é o último dia para a gente poder entregar a declaração de imposto de renda. É claro que a gente quer é, entregar a declaração antes, né? Por quê? Porque quando eu entrego a declaração antes, quanto mais rápido eu consigo entregar, por exemplo, maiores são as chances de eu receber a restituição, se for uma restituição devida, é, entrando ali na, como um dos primeiros na fila da Receita Federal para o pagamento da restituição, né? E quem não entrega a declaração de imposto de renda? É, entregar a declaração é muito importante. Quem não entrega está sujeito a uma multa, tá? Esta multa tem um valor pequeno no início, que é 165 reais, mas ela pode chegar até 20% do valor de um imposto que seja devido na sua declaração, né? Poxa, então eu fiz uma declaração de imposto de renda e tinha que pagar 10 mil para o governo e eu não entreguei a declaração no prazo certo. Então vai ter uma multa de R$ mil, reais, né? Então a gente tem que ficar atento a isso aí. Então, o prazo começando segunda-feira, dia 1 de março, né? e agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre uma outra questão também que é bem importante. Né? Existem dois tipos de declarações, né? a declaração simplificada e a declaração completa. E aí eu queria ouvir aí de você, Matheus, o é... que como que funciona
1: isso? Como é que é essa declaração simplificada, hein? Como, como bem colocado pelo, pelo Dani, né? na hora de você fazer a declaração, você vai se deparar com dois modelos diferentes para optar. Tanto a simplificada, quanto a completa. Então aí você me pergunta, ah, Matheus, é, qual o modelo que é o melhor? Existe um modelo que é melhor para mim? Existe um modelo que não é muito bom ou algo do tipo? E a resposta ela é muito simples. É, essa escolha ela vai depender muito do perfil de gastos de cada contribuinte. Então, o que vai interferir nisso? O que vai interferir nisso é exatamente o volume das deduções que cada um deles tem. Tá? Então, é, de, de acordo com essas deduções, a, o contribuinte ele pode tanto ter um imposto menor a ser pago ou talvez aumentar uma possível restituição que ele tem para receber. Então, no caso específico do modelo simplificado, ele, como o próprio nome diz, ele é mais simples do que o modelo completo, né? ele é mais adequado para aqueles que não possuem muitas despesas para reduzir. Tá tá? Então, nele, você vai somar todos os rendimentos tributáveis. Por rendimentos tributáveis, o que eu quero dizer? São, são aqueles no qual incide o imposto de renda da pessoa física, tá bom? Então, você vai somar todos os rendimentos tributáveis recebidos ao longo do ano anterior, no caso do ano de 2020, falando agora de do ano de 2021, e sobre esse valor, é, será concedido um desconto de 20% sobre a base de cálculo do imposto. E, e no caso esse desconto, ele, ele é limitado a um valor de R$ 16.754,34. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, é que vale fazer a declaração simplificada quando as despesas dedutíveis e o que são as despesas dedutíveis são exatamente aquelas que não entram na base de cálculo do valor é, sobre qual o imposto irá incidir, então você, é, quando essas despesas dedutíveis elas forem menores que 20% do total das receitas tributáveis que você teve ao longo do ano, e aí é, na hora de você fazer essa análise. De, de qual modelo você vai, você vai optar. Na maioria das vezes, alguns contribuintes, eles conseguem, por vias de algumas outras ferramentas, se é que a gente pode chamar assim, que a gente vai especificar um pouco mais né, ao, ao longo do, da nossa conversa aqui, é, esse contribuinte ele consegue ou talvez uma restituição maior ou, tá, até mesmo nos casos de, de imposto a ser pago, está diminuindo esse valor do imposto a ser pago. Então, nesses casos... O contribuinte ele acabou optando pelo modelo completo, tá? Aí nesse caso o modelo simples já não é mais o modelo adequado para ele. E aqui vale ressaltar também que a escolha, né, desse desse modelo simplificado, ela não afeta em nada, tá? A obrigatoriedade de declarar todos os dados. Então, ou seja, independente da opção que o contribuinte é, optar ele deve informar todas as fontes de renda, seja ela própria ou, no caso, quando há, né, dos dependentes. Como citei aqui alguns casos que, que, que você não vai optar pelo modelo simplificado, você provavelmente vai optar por, pelo modelo completo, que vai ser o um, um melhor modelo para você, que vai se adequar melhor na situação e no perfil né, do, de você como contribuinte. Então, nessa questão, agora eu vou passar a bola para o Marcelão, ele vai falar um pouco mais sobre esse modelo completo, aí, por que as pessoas optam por ele, quais benefícios é, na hora de, de fazer a declaração.
2: A declaração no modelo completo, ela permite que você lance né, uma série de despesas é, que você teve ao longo do ano e que o regulamento do imposto de renda é, prever a possibilidade de abater da, da sua base tributável. A primeira delas são os dependentes é, onde a gente tem que ter bastante cuidado porque atualmente você só pode lançar dependentes que sejam pai, mãe, filhos é, ou pessoas que tenham relação financeira com você direta objeto de ordem reconhecidamente judicial as despesas de educação né escola, dos filhos, universidade, alguma despesa com pós-graduação, isso também pode ser deduzido até um determinado limite, de acordo com o regulamento. As despesas com saúde, são despesas bastante é, usuais né, nas declarações de modelo completo, onde ao longo do ano as pessoas que tiveram atendimento médico particular, por exemplo, uma clínica, exames, esses não têm limite de dedução, e você pode lançar na sua declaração. O quarto, a quarta despesa mais comum e que se aplica bastante à vida dos atletas, né, que ou funcionários que tenham é, rendimentos na CLT, é a questão da previdência complementar, onde principalmente o PGBL permite a dedução de até 12% da sua renda tributável em contribuições. Então, a gente conseguindo fazer essas contribuições ao longo do ano, do exercício fiscal, consegue-se abaixar essa base tributável e como o atleta já teve uma dedução no seu salário mensal, né, no, em valores do seu valor bruto, geralmente a gente consegue excelentes valores aí de restituição que poderiam estar indo para o governo, mas que a gente consegue é, retornar para o contribuinte. E por último, as doações que também podem ser deduzidas desde que essas empresas né, que recebem, ou institutos ou organizações não governamentais que recebem essas doações, sejam devidamente homologadas pelas secretarias estaduais de cada estado. Quando você
0: falou aí do PGBL, então o PGBL ele seria uma, uma previdência que eu faço, privada, é um tipo de investimento, e aí eu vou conseguir guardar dinheiro, investir, e ainda vou poder usar esses valores que eu consegui poupar ao longo do ano passado para ajudar na minha dedução na declaração de imposto de renda?
2: É exatamente isso, Daniel. O PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, ele é uma modalidade dos planos de previdência complementar abertos que permite você fazer essa dedução que eu já mencionei e que é bastante interessante, pois o conceito dessa dedução, na verdade, é o um diferimento fiscal, que é você deixar de pagar o imposto agora e pagá-lo lá na frente através de uma modalidade aí de poupança, vamos dizer assim, de previdência é, de longo prazo. Lembrando que durante a contratação a gente presta bastante atenção na questão da tabela regressiva, na tabela progressiva de imposto de renda, mas é um assunto bem específico aí sobre o tipo de produto, mas o importante é que, principalmente para o atleta, ele consegue não só proporcionar devolução de valores né, pelo governo federal, pela Receita, como ele também consegue rendimentos em cima desses valores, além, como você citou, de ter poupado recursos ao longo do ano em um fundo de investimento de previdência.
0: Essa questão aí que você e o Matheus citaram, aí das restituições, em como que funciona essa questão da restituição.
1: Quando quando você tem durante o ano, você tem os seus rendimentos tributáveis e a maioria deles, no caso, já sofrem, né, as retenções direto ali na fonte. O que acontece? Quando você vai fazer a declaração do seu imposto de renda no ano seguinte, você vai declarar todos esses rendimentos tributáveis que você que você tem vindo durante o ano anterior e vai lançar né, as deduções que a gente já comentou aqui que você tem por direito que serão abatidas nesses valores quando você faz isso é, vai gerar um imposto que a gente chama de imposto efetivo quando esse imposto, imposto efetivo ele for menor do que o imposto que já foi retido na fonte durante o ano anterior isso gera uma restituição para você e no caso contrário, quando esse imposto efetivo ele é, ele for maior é, do que o imposto já retido na fonte, ele vai gerar um imposto a ser pago. E como que funciona? O imposto a pagar, por exemplo, é, o, imposto, o contribuinte que tiver o, esse imposto a pagar, ele poderá dividir esse valor em até oito cotas mensais. E lembrando né, que essas cotas mensais... Nenhuma delas pode ser inferior ao valor de R$ reais. No caso das restituições, ela funciona da seguinte maneira: você lançou a sua declaração, está tudo certinho, não teve, não teve nenhum, nenhum erro, nenhuma omissão, nenhuma inconsistência ali. A partir desse momento, é, as pessoas que lançaram primeiro irão receber primeiro a, a essas restituições, tá? Então ela entra, ela entra na questão que a gente chama dos lotes, né? Então as primeiras pessoas que que lançaram, deu tudo certinho lá, gerou a restituição, ela vai ser o primeiro lote, as pessoas que lançaram um pouquinho depois, o segundo lote, terceiro, até o quinto. Então, como que funciona o prazo dessas restituições? Então, o primeiro lote vai estar recebendo esse valor da restituição no dia, no dia 31 de maio, segundo lote, dia 30 de junho, terceiro lote, 30 de julho, quarto lote, 31 de agosto e o quinto lote, 30 de setembro. Né? E lembrando, né, como eu comentei aqui, isso acontece quando a sua declaração ela foi emitida, ela foi lançada e não, não tem absolutamente nenhum erro, não tem nenhuma omissão, nenhuma inconsistência. Mas e quando acontece de ter algo do tipo, ah, teve um erro, teve uma omissão ou teve alguma inconsistência desse tipo? É, quando acontece isso, a gente vai entrar agora no assunto, um assunto até é, delicado que o, o, o Marcelo vai, vai comentar um pouco, que é o que a gente chama da malha fina, né? A famosa malha a, fina. Que todo a mundo famosa malha quando, fina. Quando cai na malha fina, é o que você não quer. Antes da, da, da
0: malha fina, deixa eu só tentar aqui é, ver se resumidamente o que você falou aqui. Você falou das restituições e do imposto a pagar. Então, basicamente, o que vai interferir se eu vou ter uma restituição ou se eu vou ter imposto a pagar, vai ser o que eu lancei de receita que eu tive na declaração e o que eu lancei das deduções né, que, eu, que são possíveis. Por exemplo, como Exatamente. o Marcelo falou, dependentes, despesas médicas, com educação, plano de previdência PGBL. Né? Então, é isso que vai determinar se eu vou ter uma restituição, o valor dela, ou se eu vou ter que pagar algum tipo de imposto. É isso mesmo?
1: Exatamente, Dani,
0: perfeito. E aí, a gente ia falar agora da malha fina, essa palavra malha fina aí, nessa frasezinha, ela está aí presente, todo mundo já ouviu falar nisso, né? Mas
2: o que, que é a malha fina, Marcelo? A malha fina é o a grande preocupação, né? É, porque nada mais é do que uma triagem de informações que a receita faz, né? um encontro de informações e quando existe alguma inconsistência ou enfim, alguma dissonância com aquilo que foi declarado pelo contribuinte, aquilo que foi é, informado pelas fontes pagadoras, a Receita precisa confrontar essas informações. Então, existem alguns erros que são muito comuns e que acabam levando ou podendo levar a uma malha fina, o contribuinte está incluído aí nessa situação. O primeiro erro mais comum são erros de digitação mesmo, né, que pode acontecer por quem lança a declaração causando divergências, às vezes trocando um número por outro ou trocando um número é, de um CNPJ, enfim, é, isso pode acabar prejudicando e nesse caso é feita uma uma retificação da declaração. A segunda fonte mais comum de erros, mais importante, é omissão de informações, ou alguma fonte pagadora que deixou de ser informada pelo contribuinte, mas cuja informação já está na base da Receita Federal, e a Receita acaba não, não conseguindo conciliar essas informações. Então, entre os atletas, a gente poderia é, destacar que muitas vezes, como você disse no início, o atleta joga por mais de um clube durante o exercício fiscal e pode ter recebimentos de sindicatos diferentes, e como o atleta acaba mudando de time às vezes no ano seguinte, na temporada seguinte, ele nem se recorda, é difícil dele acompanhar se ele teve recebimentos ou não. Então, esse acompanhamento do, de, dos clubes que ele esteve durante o ano é muito importante para a gente buscar obter essas informações nos sindicatos, né, e até valores de clubes também, porque muitos clubes às vezes não pagam toda a rescisão dentro do exercício fiscal, ou, enfim, ou pago parcialmente, enfim, é importante é, buscar essas informações. Uh, outro erro muito comum seria o lançamento dos valores recebidos a título do álbum de figurinhas, né, da sessão de imagens, por exemplo, a Panini, cada clube tem a sua política, há clubes que entendem que por ceder o direito ao atleta, ou já comprar né, ou pagar pela sessão de imagem do atleta, aquele recurso é do clube, existe a situação também. Dos clubes que repassam os valores aos atletas, e isso vai gerar um, um informativo para a receita. Né? Outro detalhe também são os contratos né, de marcas esportivas, quando são feitas na pessoa física, ou alguma aparição que o cliente fez, alguma ação de marketing, e ele se esquece que assinou uma RPA, um recibo de pagamento autônomo, por exemplo, e então é importante a gente estar tá atento a esses pontos. E por último, não menos importante, é a questão dos ganhos de capital com imóveis. Né? É comum os atletas fazerem transações imobiliárias durante o ano e esse ganho de capital ele precisa ser declarado, né? o lucro imobiliário precisa ser recolhido é, junto à Receita Federal nos prazos determinados. Então, muitas vezes, a omissão desse tipo de informação gera uma situação de malha fina para o contribuinte. Bom, tem um outro ponto aqui que a
0: gente precisa abordar também, que acho que é bem interessante, que é sobre os atletas que jogam fora, né que jogam no exterior. né Joguei o primeiro semestre do ano passado no Brasil e no segundo semestre fui para o exterior. Né? Quando isso acontece, a gente também faz a declaração de imposto de renda. Então agora em 2021 vamos fazer a declaração de 2020 né e vamos informar é que o atleta agora está ajudando no exterior. Para isso é importante aí um documento que faz muita diferença para a gente, que é o contrato né, com o clube no exterior, para a gente poder lançar de forma correta na declaração os valores devidos, né, recebidos. né. E se o atleta vai para o exterior e permanece mais de um ano no exterior, no ano seguinte nós fazemos a declaração de saída definitiva. Então, a declaração de saída definitiva é quando o atleta vai permanecer no exterior mais de um ano fiscal né então ele fica lá o ano de 2021 todo trabalhando fora então a gente no ano seguinte 2022 por exemplo faremos a declaração de saída definitiva né é, agora a gente falou bastante coisa interessante aqui né são dados aí é importantes né todo mundo deve estar pensando aí poxa mas é um pouco complexo nós vamos ter que fazer isso tudo. Não, a Top está aqui para poder ajudar vocês nisso, né? Mas nós precisamos aí da colaboração para poder ter a documentação, né? Então é importante enviar para a gente toda a documentação que diz respeito à declaração, como a gente já falou aí ao longo do, do nosso Topcast de hoje, né? Para que a gente consiga efetuar a declaração da forma mais rápida e correta possível, né? E o Marcelo falou aí também sobre os erros de malha fina, é importante destacar que, se acontece algum tipo de erro, existe a declaração retificadora. Então, a gente faz uma correção, né? Então, não é, fiz a minha declaração e não posso mais mudar nada, não pode ter tido nenhum erro. Não, se tiver acontecido alguma coisa, nós vamos fazer aí a declaração retificadora, ok? Bom, pessoal, eu gostaria aqui de fechar aqui o nosso primeiro TopCast hoje, agradecendo aí aos nossos convidados, né? É, Marcelo, muito obrigado. Matheus, muito obrigado. Valeu, Dani.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu. Isso aí, pessoal. Então, até o próximo episódio aí do nosso TopCast. Vamos ter novidades já nos próximos episódios, né? A partir do próximo episódio, Teremos convidados especiais. Então, fiquem atentos aí, porque o Topcast está só começando, né? E como eu falei aí no começo, né? E se eu te disser que a Top Soccer agora tem um podcast, então fiquem ligados e bem-vindos ao Topcast. Grande abraço e até a próxima!